0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Perguntas e Respostas do Cast. No episódio de hoje, eu vou responder duas perguntas super legais que eu recebi nessa semana. Você já sabe que para você responder, para você aparecer melhor, né, dizendo nesse quadro, tudo que você precisa fazer é me mandar uma pergunta, seja pelo Instagram ou pelo e-mail. E assim, as duas melhores perguntas que eu receber, eu vou postar aqui no episódio. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi da Gabi, Gabi Diniz, que perguntou o seguinte, como convencer alguém em uma entrevista de emprego que você é o que ela está procurando? Bom, Gabi, ótima pergunta, muito obrigado. Acho que o primeiro passo para você convencer alguém em um processo seletivo é você se convencer que você é a pessoa certa para aquilo ali. Então, o primeiro ponto é a confiança, confie em si mesmo, confia no seu taco. Você precisa acreditar que você é a pessoa mais adequada para aquela vaga. E a partir daí, o que você precisa fazer é se preparar para a entrevista. Então, pega aquelas perguntas básicas que todo entrevistador sempre pesquisa, do tipo Por que a gente deve contratar você e não os outros candidatos? Quais são seus maiores defeitos? Quais são suas melhores qualidades? E foque nessas perguntinhas, dê uma estudada nelas antes. Uma outra coisa que talvez seja até mais importante, porque todo mundo vai fazer isso que é o básico, né? Que é se preparar para as perguntas básicas, é entender e estudar a empresa. Entenda o entrevistador, quem é que vai estar ali te entrevistando. Isso é fundamental. Quando eu vou fazer os processos seletivos aqui no Frila, eu converso com as pessoas e eu dou muito mais valor para quem sabe o que o Frila faz para quem me conhece, para quem me conhece não no sentido de proximidade, mas sabe qual foi a minha história ali naquela empresa. Todo mundo que chega aqui já preparado entende a história do negócio, sabe como que funciona, como que a gente ganha dinheiro, como que a gente não ganha. E isso você consegue fazer pesquisando a empresa, pesquisando a instituição que você está fazendo essa entrevista. Então, o primeiro passo é ter a confiança em você. O segundo passo é estudar as perguntas básicas e todo entrevistador vai fazer elas para você. E o terceiro passo, que eu acho mais importante de todos, é conhecer o terreno que você está ali se aplicando. Então, você precisa saber qual instituição, qual hospital, qual empresa que você está fazendo. Estou falando hospital porque eu acredito que você seja uma futura médica, pelo seu perfil aqui. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Muito obrigado, espero que eu tenha te ajudado. A segunda pergunta é da Amanda Teixeira, como lidar com a autocobrança de ser produtiva 24 horas? Bom, Amanda, ótima pergunta, obrigado! Essa autocobrança é boa, a gente tem que se cobrar, mas você tem que se cobrar dentro dos seus limites, então para você saber quais são os seus limites o primeiro passo é se conhecer. Então começa a observar como que você produz melhor eu produzo melhor de manhã, eu produzo melhor no almoço, eu produzo melhor escutando música, eu produzo melhor trabalhando em equipe, você precisa saber como que você é mais produtiva. Por quê? Você já otimiza né, os momentos de produção. Porque às vezes você está deixando de produzir num momento que você é muito boa, por quê? Porque você está fazendo outra atividade, porque você não se autoconheceu ali e não distribuiu esses momentos que você tem. Picos de produção, né, ápices de momentos de produção e de energia para produzir. Mas o que, é que eu queria te falar aqui? Ser produtivo a 100% do tempo não dá, todo momento de produtividade tem que ser seguido de um momento de relaxamento, de distração, por quê? Seu cérebro não consegue aguentar, o seu pico de energia não aguenta, o que, que eu faço? Uma técnica boa é manter 25 minutos de extrema produtividade, que é a técnica de Pomodoro, né, que um cara inventou lá atrás na Itália, que era o seguinte, 25 minutos você foca em uma tarefa, então você fica só naquilo ali, 5 minutos você descansa. Cinco minutos você não faz aquilo mais, você levanta, sai, vai fazer outra coisa e vai intercalando esses intervalos. Eu sempre usei isso, tanto aqui na empresa, na ofrila, uso isso para editar episódios de podcast, uso isso para estudar e funciona muito bem. Então, assim use essa tecnicazinha. Tem várias outras técnicas de produtividade que você pode, que você pode procurar para acrescentar valor para você. Mas o que eu queria te deixar aqui de mais importante é que o conceito de produtividade, ou seja, produção, gerar alguma coisa, está ligado com eficiência e eficácia. E aí a gente vai fazer uma distinção desses dois conceitos. Quando você é eficiente, significa que você consegue fazer várias coisas, você cumpre os prazos, você faz o que você precisa fazer. Quando você é eficaz... Você faz coisas que não necessariamente vão te ocupar 24 horas do seu dia, mas vão te fazer aproximar daquele seu objetivo. Então o primeiro passo é saber o que você precisa fazer. Qual que é o seu primeiro objetivo em ser produtiva? Qual que é o objetivo que você está buscando? E aí a meta é que você seja eficaz e não eficiente. Porque você pode, a maior mentira que você pode contar para os outros é falar que você é eficiente sem ser eficaz. Porque eficiência... Ela vai cumprir tarefas, 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 mas isso não acaba, porque as tarefas vão se repetir. Que é um exemplo básico disso? Eu tenho uma central de atendimento aqui no Freelo, no WhatsApp. Então, eu posso ser eficiente respondendo as mensagens em 20 segundos, respondendo todas as mensagens que chegam o dia todo, 24 horas por dia, mas eu não serei tão eficaz quanto um sistema de automação que pode responder essas respostas automáticas e vai me liberar tempo para fazer outras coisas na empresa. Então... Pensa na eficácia, a eficácia vai ser muito mais inteligente do que a eficiência. A eficácia, ela te libera tempo para que você faça o que realmente é importante. Pensa nisso, o conceito de produtividade está ligado ao de eficácia. Então você não precisa ser 24 horas eficiente, mas você pode ser duas horas eficaz. E isso faz diferença, isso está num livro muito bom que eu até recomendo, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, que é onde ele desmistifica essa ideia de que você tem que trabalhar 8 horas por dia. E que é uma verdade, às vezes uma pessoa produz muito mais em duas horas do que uma pessoa vai produzir em oito horas no trabalho, porque ela sabe, sabe, ela sabe os momentos de produtividade que ela tem, ela sabe ser eficaz e não necessariamente eficiente. Então pensa nisso, acho que aí você consegue tirar um pouco dessa cobrança de ser produtiva 24 horas por, por dia e ao mesmo tempo você consegue ser tão eficaz quanto você seria se produzisse 24 horas por dia, o que é impossível. Então pensa aí, como é que você pode ser muito produtivo em 8 horas, ou em 4 horas, ou em 2 horas, e aí você trabalha nesse sentido, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui hoje, espero sua pergunta na semana que vem, e eu vou escolher as duas, as duas melhores para estar aqui na semana que vem junto comigo, sempre respondendo dessa forma. Muito legal, obrigado pela, pela disponibilidade de vocês aí em estarem perguntando isso, foi muito legal essa semana o retorno que a gente teve. Então, é, as perguntas no Instagram subiram de nível, e gostei demais. Muito obrigado, pessoal. Abraço, boa semana para vocês. Até semana que vem e bora construir. Fui!